0: Seguir a Jesus às vezes é algo tão preso às nossas ideias que fica um pouco difícil a gente experimentar o discipulado que ele propôs. Graça e paz, esse é mais um EBD Plus. Estamos aqui para refletir sobre o que Deus tem nos orientado na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central em Nova Iguaçu. Estamos estudando nesse trimestre a revista Ser Discípulo, e hoje, na lição 7, vamos falar sobre o ser discípulo em Cristo, o diferencial do discipulado de Cristo. Segundo Bonhoff, ser discípulo de Cristo significa separar o discípulo da sua existência anterior, porque a mensagem de Cristo não é uma doutrina, mas uma nova criação, de existência, a nova criatura em Cristo. O discípulo de Cristo, ele só passa a experimentar a fé quando abandona tudo para ir com Jesus, para ir com o Filho de Deus. E esse discipulado não está vinculado a uma religião, mas está vinculado ao mediador que é Jesus. Nessa busca que a gente está vivendo na nossa congregação, na nossa igreja, de ser uma igreja discipuladora, uma igreja acolhedora, uma igreja que agrega, uma igreja que vive o amor, muitas vezes a gente constrói idealizações e a gente acha que ao, a partir dessas idealizações, como eu devo ser como um ser religioso, ou um ser moralmente aceito diante de Deus, a gente esquece essa dimensão do Cristo nos fazendo discípulos dEle todos os dias, nos chamando para abrir mão dessa vida anterior para essa nova existência, para que possamos, a partir dEle, que é o mediador, experimentar o discipulado, o ser discípulo. E é sobre isso que a gente precisa entender. O diferencial de, do discipulado em Cristo, do, do discípulo de Jesus, ele é, ele está principalmente nessa ideia do mediador sempre presente, do Emmanuel, o Deus conosco. E esse Deus sempre presente nos mostra que ele, como mediador, ele como o Cristo, o Messias, como o próprio Deus e o Filho de Deus encarnado, ele se tornou servo, se fez servo. Em João 13, do 3 a 9, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, ele está demonstrando ali não apenas uma atitude de... Ruptura né, com a tradição daquele tempo em que o mestre nunca iria lavar os pés dos seus discípulos. E isso sim é uma ruptura, mas além disso, ele está ensinando que o padrão, que a ação, o experimentar ser discípulo de Cristo dele, está voltado nessa atitude de se igualar a todos e se tornar servo. De todos. Quem não fizer isso, como ele responde para Pedro, não tem parte com ele. E é isso que muitas vezes nós não conseguimos entender, porque na nossa ideia, nós que vamos discipular, detemos o conhecimento e transmitimos o conhecimento, mas o discipulado nos moldes de Cristo é experimentado na convivência, na relação que quebra todas as barreiras. E a outra barreira que foi quebrada é justamente a barreira da, da exclusão. Aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, além de ser uma mulher, era uma samaritana, ela nunca poderia, nunca seria tolerado ela estar diante de um homem judeu. E ainda assim, Jesus vai ao encontro dela para discipulá-la, para tornar aquela mulher uma discípula dele. E isso a gente encontra em outras passagens, tanto do Evangelho de Cristo como na Igreja Primitiva, a grande participação das mulheres como discípulas de Jesus. Também no discipulado de Jesus, os seus seguidores é, são vistos pelo próprio Mestre, não, há, não mais como servos do Mestre, mas como amigos. Em João 15, 14 16, Jesus fala que nós nos tornamos amigos de Deus quando fazemos aquilo que Ele ordena, ou melhor, aquilo que Ele nos ensina. E Ele não nos chama mais como escravos ou servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, Jesus nos chama de amigos. Porque tudo o que ouvi do Pai, assim diz Ele, eu lhes tornei conhecido. Tudo que Jesus ouviu do Pai, Ele revela aos seus amigos, aos seus discípulos. Então, no discipulado de Jesus, nós experimentamos a mediação das, é, que nos ensina a ser servos. Nós experimentamos da inclusão de, daqueles que por nós é excluído, mas ele traz e ele agrega. E no discipulado de Jesus, ele nos faz amigos. E tudo isso, eu acho que isso é o mais potencialmente é, significativo para o nosso, nosso tempo. Tudo isso não é nossa capacidade de segui-lo, de fazer o que ele fez, de cumprir e, de, se, e de, de nos tornar amigos dele. Nós só podemos fazer isso e só conseguimos fazer isso a partir de uma capacitação espiritual que é a própria promessa do Espírito Santo. Jesus ele promete o Consolador. E esse Consolador, ele de alguma forma, ele é declarado ali em Lucas capítulo 12, 11 a 12, quando Jesus diz que quando estivermos diante dos nossos perseguidores, né, e aqui figurado na, 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 nos governantes, nas autoridades, é para a gente não se preocupar. Porque o Espírito Santo vai nos ensinar o que nós devemos dizer. Também lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 20, 20 a 22, quando Jesus aparece ressurreto, ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo e com isso ele nos coloca e nos apresenta uma, uma outra forma de nos capacitar que não é só o conhecimento intelectual, nem só a disposição e a motivação do coração, mas essa capacitação que só Ele pode nos dar, que é o Espírito Santo. Ou seja, Jesus ele nos mostra que ser discípulo dEle não é, a nossa, não é pela nossa capacidade, mas é por um mover do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso, seguir a Jesus é essencialmente ter uma intimidade de andar com Ele todos os dias. Por isso é importantíssimo a gente orar de manhã e durante o nosso dia a dia a gente ficar conectado a Ele, porque Ele está conosco, para que em cada situação que nós vivamos possamos perceber a presença dEle se manifestando e as oportunidades que Ele nos dá de sermos como Ele é. Seguir a Jesus é olhar, a forma como ele se relaciona com o Pai, de intimidade, de oração, de momentos a sós, de, de ir ao monte, de se isolar para poder clamar, para poder se preparar, assim como Jesus fez várias vezes durante o seu ministério, mas também na forma como ele se relaciona com as pessoas, como ele olha aquelas pessoas que vivem à beira do caminho, os leprosos, as mulheres samaritanas do nosso tempo que muitas vezes são todos aqueles grupos que por nós são segregados, são excluídos mas que para Deus são alvos do amor dele então seguir a Jesus é ter intimidade e andar com ele é olhar a forma como ele se relacionava com o Pai e como ele se relacionava com as pessoas e buscar ser semelhante a ele, porque Somos discípulos de Cristo quando nós experimentamos em Cristo que estamos predestinados. Em Romanos 8, de 28 a 30, fala que nós fomos predestinados, nós fomos chamados, e nós também fomos justificados, e por isso nós também fomos glorificados. E aqui Paulo está trazendo, na verdade, uma, uma noção de processo esse, é, esse estar sendo transformado para que possamos, como ele coloca lá em Efésios capítulo 4 do 11 ao 13, para que nós possamos alcançar uma maturidade uma unidade de fé do conhecimento do Filho de Deus para que possamos atingir essa plenitude que só existe em Cristo, ou seja, nós como discípulos de Cristo estamos experimentando esse chamado anterior, essa predestinação para a glorificação, para experimentar a medida da plenitude de Cristo, tudo dentro desse processo de transformação, como diz em 2 Coríntios 3, de 17 a 18, todos nós em algum momento vamos ser transformados com a glória cada vez maior a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, nós estamos num processo em que nós recebemos e fomos despertados para uma destinação anterior que Deus tem para nós, de nos tornar nesse processo de estar sendo nesse mundo, até alcançar a plenitude de Cristo. E essa transformação no dia a dia, na nossa vida, nas nossas relações que temos uns com os outros, ela é de glória em glória, cada vez mais, num processo gradual, até alcançar essa plenitude. E dessa forma, o discipulado é andar como ele andou, como em 1 João 2, 5 e 6 nós podemos encontrar que nós podemos afirmar que permanecemos nele e por isso devemos andar como ele andou. Nesse propósito, nessa direção, nós alcançamos ou vivenciamos uma realidade de sermos apresentados, de buscar essa, essa vida em perfeição com Cristo. Por isso... Quero terminar aqui essa reflexão pensando com vocês sobre é, três pontos né, que nós podemos resumir a nossa lição de ser discípulo, o diferencial de ser discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo, então, experimentam um propósito no discipulado, como John Stott ele vai apresentar. Esse propósito que para John Stott é um propósito eterno, ou seja, está ligado a essa predestinação lá de Romanos capítulo 8, 28 a 30. Esse propósito do discipulado, ele é histórico. Ele está sendo no mundo. Nós no mundo estamos num processo de transformação e de santificação. E esse propósito do discipulado, ele é escatológico. Ou seja, tem uma finalidade. E muitas vezes é difícil a gente entender essas três dimensões da eternidade, porque a eternidade se coloca fora do tempo cronológico, do processo histórico que muitas vezes é, nós não sabemos nos relacionar com aquilo que está acontecendo no mundo, porque muitas vezes achamos que espiritualidade é fugir do mundo, na verdade não, espiritualidade em Cristo é ser colocado no mundo como nova criação de Deus para ser instrumento de deus nesse tempo e essa dimensão escatológica que muitas vezes a gente acha que a palavra escatologia está ligada apenas às coisas que irão acontecer no tempo histórico mas na verdade escatologia está ligado à ideia de finalidade de estar completo no mundo por isso o propósito do discipulado ele envolve essas três dimensões a eternidade a historicidade e a escatologia o eterno em Deus, o histórico humano e o cumprimento da experiência em Cristo para este tempo e para o tempo e para a realidade da eternidade. A outra ideia que eu vejo nesse, nessa lição, que é muito importante, é que no discipulado há um dever, um dever do discípulo na ação histórica, de ser como Cristo em sua encarnação, em seu serviço, em sua longa e em sua missão e em seu amor. E no discipulado? a é no discipulado, como o C.S. Lewis ele vai apresentá-la no livro que ele escreve, é, é, Cristianismo Puro e Simples, o discipulado é que nos coloca diante da nossa identidade, porque nós somos discípulos de Cristo. A nossa identidade da nova criação, do novo ser em Cristo, está ligada espiritualmente e na ação na vida a Cristo. Ou seja, eu só sou o que sou porque Cristo é em mim. A vida que agora vivo na carne. Vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Então a identidade do cristão não está nele mesmo. Por isso eu... Aquilo que nós chamamos de nosso próprio eu, precisa cada vez mais dar espaço a esse novo ser criado em Cristo. Nesse tempo em que nós estamos vivendo esse grande desafio de experimentar, de vivenciar a realidade do discipulado, que possamos então entender esse propósito eterno, histórico e escatológico esse dever de ser discípulo como uma ação histórica e essa identidade em Cristo para que dessa forma as pessoas, a nossa congregação todos que estão ao nosso redor possam ver em nós não o nosso nome mas o nome de Cristo porque é para Ele, por Ele e para Ele que nós existimos que Deus possa nos abençoar possamos ser discípulos e fazer discípulos de Cristo.